0: Mega cool, dass ich heute Abend bei euch sein darf. Ich freue mich mega darauf. Ich hätte nicht gedacht, vor zwei Wochen, dass ich schon wieder da bin. Ich bin eingesprungen für den Peter Brütz. Wir sind am dritten Teil in dieser Wertvoll Kampagne. Das letzte Mal war Martin hoftag zum Thema Entscheidung. Heute Abend geht es um das Thema Reifen. Und ich habe gedacht, am liebsten würde ich eigentlich mit euch schlicht und einfach im Dialog sein, den ganzen Abend, so mit euch ein bisschen über das Thema nachdenken. Und meine Frage, die mich beschäftigt, ist, was ist eigentlich ein Reifenchrist? Also was ist das eigentlich? Ist das jemand, der wo, wo alt ist, einen lange Bart hat? Was ist ein reifer Christ? Und ich habe gedacht, ich werde euch einfach mal fragen. Ich schreibe mal auf, weil wir haben ja so viel Know-how da in dem Saal, so viel Wissen, so viele Gutes. Was ist ein reifer Christ? An was merkt man das? Gebt ihr mal einfach, könnt ihr weiße We weise oder weise? weise? Weise, okay. Weise, weise jawohl, gut tiefes Gottvertrauen. Demut. 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 Bibelkenntnis. Bibelkenntnis. Mhm. erfasstet <lacht> Was genau? Essen oder... Okay, gut, weiter. Alles andere gibt es nicht. <lacht> Die rede ich nachher noch. <lacht> Weiter. Was, ist, was macht ein reifer Christus? aus? Beziehung. Beziehung. Mit wem? Beziehungen. Mit Gott und mit. Mhm. Was ist das, evangelisieren? Kann mir das jemand erklären? Okay, der Glaube weitergehen. Da, mhm. du hast etwas noch gesagt. Stille Zeit, oder? Was ist stille Zeit? <lacht> Zeit mit Gott, okay? Mhm. Nächste Liebe, sie hey, sind gut, hey. Nächsten Liebe. Mhm. Wie? Das ist nicht verstanden. Er ist nicht nachtragend, äh, spannend. Mhm. Okay. Nachtragend. Ich bin nicht so schnell. Noch mal. Was? Führt vom Geist, okay? Ja, ah, Frücht vom Geist, okay. Was anderes vielleicht auch, oder? <lacht> Gut. Mhm. Selbstbeherrschung wäre eine Frucht vom Geist, genau. Ein Beispiel. Mhm. Gibt es weitere Sachen? Sind die Augen leuchten. So. Augen leuchten, wie fest. <lacht> okay. okay. Augen leuchten. Wow. Mhm. Also, wer kennt einen reifen Christ? Gibt's Kennt ihr? Ein, zwei Leute? Okay. okay. Ja, ich, ich habe nicht gesagt, ich bin ein Oder Frage, Es ist nämlich mal wichtig, mal über das Thema nachzudenken. Was ist denn eigentlich ein Christ? Wir haben in unserem Prisma Leitbild, und, und um das geht es ja, um die Wert. sehen wir die Frucht, oder eine Frucht, die reif ist. Und wir haben das dort so gesagt beim Reifen, ich will als ganze Persönlichkeit geistlich reifen und wachsen, das ist ein Entscheid, das ist ein Prozess, in dem meine Lernbereitschaft, die Bibel als Gottes Wort und der Heilige Geist zusammenwirken. Ich lasse Gottes Wirken zu, das lässt mich aufatmen. Was ist ein reifer Christ? Ich habe mich gefragt, was ist eigentlich das Ziel, wo Gott hat mit uns als Menschen hat? Also irgendwann gibt es den Moment in unserem Leben, wo man Jesus persönlich kennenlernen. Einige von euch haben das erlebt, viele schon. Jesus eingeladen ihres in hat gestartet, ja, und dann? Was ist eigentlich das Ziel, wo Gott mit uns hat, mit unserem Leben? Ich meine, das wäre ja noch wichtig, weil wenn wir das nicht wissen, wissen wir in welche Richtung, dass wir entlaufen. Und ich habe mal nachgeschaut in meiner Bibel und ich bin auf etwas gekommen, wo der Paulus sagt, was eigentlich das Ziel ist von uns als Christen. Weiß es jemand, so gerade so spontan? Das wäre noch wichtig, oder? In welche Richtung wo uns Gott entwickeln? Was ist denn seine. Seine Absicht. Und deta ist folgendes im Römer 8: Wenn Gott nämlich auserwählt hat, das heißt der, der eine persönliche Beziehung hat mit ihm, hat, der ist nach seinem Willen auch dazu bestimmt, seinem Sohn ähnlich zu werden, dem Ersten unter vielen Brüdern. Also das Ziel, wo Gott mit ihm leben hat, ist, dass du Jesus ähnlicher wirst. Oder, wenn ich das das erste Mal gelesen habe, ich gedacht, was heißt das? Muss ich jetzt auch lange Haare bekommen? So stelle ich mir Jesus vor und so Birkenstocker anheben oder weiß ich. Das ist nicht das, was gemeint ist, sondern es gemeint ist, ist das Wesen von Jesus. Dass ich immer mehr wird wie Jesus. Dass Gott mich kann verändern kann. Dass ich immer mehr Jemand hat gesagt, die Früchte vom Geist, das ist der Charakter von Jesus. Und wenn du weißt, wie Jesus ist, dann kannst du die Früchte vom Geist, also selbst diszipliniert, Liebe, freundlich, Barmherzigkeit, es gibt noch mehr als nur dort in dem Galater 5, Friede, dass ich Jesus ähnlicher werde. Das ist eigentlich ein gewaltiges Ziel, das Gott hat mit unserem Leben. Also das Ziel ist nicht, dass ich besser performe oder irgendwie eine super Leistung bringe, sondern dass mein Charakter, mein Wesen, immer ähnlicher wird wie Jesus. Und ich habe mir überlegt, wie könnte man denn das noch anders ausdrücken? Und ich habe hab gefunden, wo der Johannes der Täufer, das war der, der vor Jesus herzogen ist, ein bisschen älter ist als Jesus, und sagte, hey, kehret um, jetzt kommt denn der, der wirklich drauf ankommt, das bin nicht ich, der, der nach mir kommt, folgt dem nach. Und Johannes der Täufer hat das Ziel abgebrochen auf sich also wo du und ich können eigentlich das Ziel, was er für sich gesetzt hat, das meint das. Und ich will es euch mal zeigen, was, es, was er sagt. Er sagt, er muss wachsen, ich muss abnehmen. Nützt du mit der Diät oder so, sondern es hat zu tun mit dem, dass Jesus in meinem Leben mehr Raum bekommt. Dass Jesus immer mehr Platz bekommt in meinem Leben. Immer mehr mein, mein Leben verändert wird, dass gesagt, dass Jesus aus meinen Augen strahlt. Ich habe schon ein paar so Begegnungen, gehört, wo ich Menschen begegnet bin, wo ich dachte, jetzt hast du eine Begegnung mit Jesus. Weil sie etwas ausgestrahlt haben, weil sie etwas hatten in ihrem Wesen, wo ich dachte, wow, das möchte ich auch. Eine Liebe, eine Barmherzigkeit, eine Klarheit, ein Frieden. Er muss wachsen, ich muss abnehmen. Man könnte auch sagen, wenn das ich bin und das er ist, dass das immer näher zusammenkommt und immer mehr eins wird. Dass Jesus immer mehr Raum hat in meinem Leben. Dass Jesus immer mehr Platz hat in meinem Leben. Das ist das Ziel, wo Gott mit uns hat, wenn er von geistlichen Reifen spricht. Das ist das Ziel, wo Gott mit dir hat, dass du Jesus ähnlicher wirst. Eine andere Übersetzung sagt es noch ein anders. Christus soll immer wichtiger werden und ich will immer mehr in den Hintergrund treten. Dass Jesus immer mehr Platz hat in meinem Leben. Das können wir auf verschiedene Arten tun, kommen wir nachher dann im zweiten Teil drauf. Ich habe gemerkt, bei dem Thema geistlich reifen, gibt es so Mythen, wo, 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 so, so, so Mythen sind so Sachen, wo man sich erzählt, die aber gar nicht stimmen. Über geistliche Reifen. Ich möchte vier Mythen mit euch noch anschauen, bevor wir dann nachher in ein Gespräch gehen, mit der Stefanie, wo wir ganz konkret werden, darüber nachdenken wie kann ich konkret, ganz praktisch, in meinem Leben geistlich reifen. Der erste Mythos ist, der so, die geistliche Reife geschieht automatisch, wenn man Christ wird. Oder der Gedanke dahinter ist, ich werde Christ, ich komme zum Glauben und dann passiert das einfach. Irgendwie, Zunenschein, Tomaten, die grün waren, wird rot das passiert einfach. Aber es ist nicht so. Ich kenne Leute, die sind 70 und sind 40 Jahre Christen und sie sind immer noch Babys im Glauben. Und ich kenne Leute, die sind seit zwei Jahren Christen und sie haben schon eine Reife, wo ich denke, wow, da ist, ist Gott mächtig am Wirken da. Also es ist ein absoluter Mythos, die geistliche Reife passiert nicht einfach so. Wahrheit ist, die geistliche Reife passiert nicht einfach so. Sondern es hat zu tun, wir hatten es letzten, Sonntag, äh, letzten, Sonntag, letzten Freitag im Impact, gehabt, mit Entscheidungen. Die Frage ist, willst du wachsen in der Nachfolge von Jesus? Oder wir sind heute Abend da, habe ich gedacht, wow, mega gewaltig, wir sind da als Nachfolger von Jesus. Das heisst, Jesus hat mich gerufen und hat gesagt, Reto, willst du mir nachfolgen? Und er hat dich gerufen, Barbara und Gina und, und wie heißt, alle heissen, und hat gesagt, hey, willst du mir nachfolgen? Und dann hast du irgendwann gesagt, jawohl, ich habe verstanden, Jesus will dir nachfolgen. Und dann hat Jesus gesagt, so, und jetzt kommen wir in einen Prozess miteinander. Ich will dich formen, ich will, dass du mein Jünger wirst, dass du wach bist drin. Und hoffentlich bist du nicht mehr der gleiche gestern, nicht mehr der Übermorgen. Oder wenn Leute sagen, du bist 70, dann sagen, du bist immer noch der gleiche, 20. Denke ich, hey, null Wachstum passiert. Also geistliche Reife ist eine Entscheidung. Ich will Jesus nachfolgen. Ich will ihm hinein, Ich will lernen von ihm. Ich will wachsen. Das hat auch etwas zu tun mit dem, dass Jesus mein Meister sein darf sein und ich bin der Lehrling von ihm. Oder Jesus ist schon ein Freund, auch, aber Jesus ist über mir. Das heißt ich frage ihn, wie er es meint und vertraue, dass er es gut meint mit mir und folge ihm noch, nicht er mir. Also das, das, hat, das ist Jüngerschaft, dass ich sage, Jesus, was willst du in dieser konkreten Situation? Wie soll ich das leben? Und dass ich Jesus hinten zweite Zweiter Mythos, geistliche Reife ist etwas Mystisches und nur ein paar Auslassene können das möglich. oder? Vielleicht denkst du auch, Hey, wenn ich die Superchristen sehe, ich weiß nicht, wer dir da, da gerade in den Sinn kommt, oder, wo einen halben Meter auf Boden schwebt, Hafen spielt irgendwie so, wo, wo alles alles immer aufgeht, jedes Gebet wird erhöht und du hörst, wow, was die alles erleben. Und dann, das schaffe ich nie. Das schaffe ich nie. Und dann kann der Gedanke hey, das ist nur etwas für ein oder? oder Pastoren oder weiß ich was. Übrigens, die äh, die sind auch ganz normale Menschen mit Fehlern und, und mit Schwierigkeiten und Hindernissen und so weiter. Es ist nicht wahr. Wahrheit ist, geistliche Reife ist sehr praktisch. Geistliche Reife hat ganz viel zu tun mit dem praktischen Leben, wo, wo du im Alltag mit dem Jesus unterwegs bist. Wir werden nachher darauf kommen. Im Englischen gibt es den Begriff Discipleship, Jüngerschaft. Und mir gefällt eigentlich noch, weil dort drin ist der Begriff Disziplin. Hat auch etwas zu tun mit Jesus wähle diszipliniert nachfolgen. Und geistliches Wachstum hat auch etwas mit dem zu tun. Ich zeige euch nachher, wie die Verhältnisse zueinander stehen. Geistliche Reife ist etwas sehr Praktisches. Es hat mit Gewohnheiten zu tun, wo, 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 wo du kannst wachsen. Wenn eine Tomate soll im Garten wachsen grün ist, was braucht sie? Sie braucht Licht und sie braucht Wasser und ein bisschen Dünger. Und wenn du ihr ja kein Wasser sie wird sterben. Bevor sie überhaupt äh, volle, volle Frucht bekommt. So ist es auch beim geistlichen Reifen. Nächster Mythos. Geistliche Reifung kann augenblicklich stattfinden, wenn man den richtigen Schlüssel findet. Der ist weit verbreitet. Ich muss an die richtige Konferenz. Ich muss das richtige Erlebnis haben. Ich muss das richtige Buch gelesen haben. Ich muss die richtige Kirche besucht haben. Und dann wird es irgendwann einen Klick machen und dann ist der Tomatenreif. Rief Und dann ist es, dann ist es da. Und viele, viele Christen habe ich gesehen in meinem Leben, die ständig nach dem Kick Ausschau halten und denken, wenn ich, wenn, ich, wenn ich, jetzt muss ich zu dem Referenten, wenn ich den gehört habe und den Film noch gesehen habe von YouTube und so weiter, dann passiert es. Und ich sage es stimmt nicht. Du kannst vielleicht ein tolles Erlebnis machen an einer Konferenz, hoffentlich. Du kannst vielleicht inspiriert sein von einem Buch oder so. Aber Reife passiert auf einem langen Weg. Und darum ist die Wahrheit, Geistliche Reif ist ein Prozess und braucht Zeit. Darum ist die Frage nicht, was bist du morgen, sondern mich interessiert, wer bist du in drei Jahren? Mich interessiert, wie sieht dein Leben in drei Jahren aus, deine Jesus-Beziehung? Wie ist sie gewachsen in der nächsten Zeit? Wer bist du in zehn Jahren? Wer willst du sein in zehn Jahren? Ich werde am Sonntag das gleiche Thema bei der Erwachsenen sagen und ich werde die, die provokative Frage stellen, bist du noch dergleichen oder hast du dich verändert in den letzten zwei Jahren? Bist du Jesus ähnlicher geworden? Bist du gewachsen? Ist ein Prozess, braucht Zeit? Im Prisma reden wir von diesen drei Jahren, das sie sicher auch schon gehört. Das erste Jahr ist oft Jesus, ich brauche dich als mein Retter. Ich habe jetzt gerade wieder erlebt, wie eine ehemalige Prostituierte zum Glauben ist. Die ist aus dem Milieu zum Glauben an Jesus. Ist, auf, ist geboren mit Aids, weil ihre Mutter schon Aids hatte. Und sie hat gemerkt, ich brauche den Retter. Und sie hat Jesus aufgenommen in ihres Leben und hat gesagt, Jesus, ich brauche dich. Und dann hat das gestartet das erste Jahr Jesus als mein Retter. Und dann passiert aber Wachstum. Das zweite Jahr ist Jesus als mein Herr. Das ist nicht das Jesus als mein Herr heißt, Jesus, du darfst über meine Zeit bestimmen. Du darfst über meine, 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 meine Finanzen bestimmen. Du darfst über meine Sexualität bestimmen. Ich frage dich, wie meinst du das? Und ich richte mich nach dir aus. Das heisst nicht, dass es immer alles klingt, aber ich richte mich auf Jesus aus. Und dann gibt es noch das Jahr, wo es heisst, Jesus, das ist mein Leben. Ich gebe es dir. Mach damit, was du willst. Ich habe vorhin gedacht, als ich so da war mit im Bett. ich bin überzeugt, dass da innen einige Leute hat, wo Jesus eine ganz gewaltige Geschichte mit wird schreiben mit Eigentlich wird das mit jedem von uns. Und die Frage wird sein, wirst du dein Leben Jesus so hingeben, dass er mit dem Leben machen kann, was er will? Wirst du dein Leben so Jesus so dass durch dein Leben Segenströme ausgehen, werden, wo die ganze Massen von Menschen verändert werden? Es hat etwas zu tun, auch mit Reife, mit Nachfolge, mit, mit einer Entscheidung. Jesus, das ist mein Leben. Nimmst du. Ich vertraue dir es an und du kannst etwas Wunderbares daraus machen. Das sind noch ein letzter Mythos. Geistliche Reife wird daran gemessen, wie viel jemand weiß. Der ist so verbreitet. Oder du betrifst, triffst Leute und sagst, und die, 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 jede Antwort ist eine Bibelstelle. Ich kenne es Und du denkst, wow, die wissen so viel. Das ist ein Mythos, Freunde. Nicht gegen das Bibelwissen. Bibelwissen ist wichtig. Aber wenn Sie nur noch mit der Bibel antworten, das sagt noch gar nichts aus über Ihre Reife und schon gar nicht über die Emotionalreife. Das wäre dann noch ein anderes Thema. Wahrheit ist, geistliche Reife zeigt sich mehr durchs Verhalten als durch Glaubensgrundsatz. Oder in der Früchten vom Geist, Galater 5, heißt es nie nicht wissen, übrigens. Sondern Früchte vom Geist sind Charaktereigenschaften wie Frieden, wie Demut, wie Freude. Wie Selbstbeherrschung. Wie Liebe. Denn Paulus hat das ganzes Kapitel geschrieben, wo er gesagt hat, hey, Freunde, ihr könnt alles wissen haben von der Welt. Wenn euch Liebe fehlt, ist alles umsonst. Also, wenn man Menschen nach Reife beurteilt, dann schaut die Früchte vom Geist an, Galater 5, 22. Und schaut nicht an, wie viel das sie wissen. Wissen allein, seid gar nicht. Paulus, die Bibel redet sogar davon, wissen, ohne dass es in der Liebe mündet, ohne dass es in der Anwendung mündet, Macht stolz und bläht auf. Die Pharisäer haben alles gewusst. Aber mit denen hat Jesus am meisten Buff gehabt. Weil sie über das Wissen funktioniert haben und nicht über, über die Herzenshaltung, über, über den Charakter, der sich verändert hat. Ich möchte jetzt in einen zweiten Teil mit Ich habe 2000 und Fünf können mit meiner Familie in Oakland, äh, Neuseeland, da und andere Ufer von der Welt, <lacht> als andere Ende von der Welt, <lacht> Nein, nicht als andere Ufer, keine Angst, als andere, äh, genau, als, <lacht> auf die andere Seite von der Welt und ich habe dort einen Tag erlebt. Das ist einer von meinen schönsten Tagen war in meinem Leben. Ich glaube, der 28. Dezember. Wir sind von Christen eingeladen worden, zum zum Mittagessen und dann zeigt mir der Mann, ich habe ihn nicht kennt er sagt, hey, ich bin Schiedsrichter in einer Segelregatta in, äh, in der Haberbucht von Oakland und wenn du willst, kannst du mit auf mein Schiedsrichterschiff. Und ich habe gesagt, ja, ich weiß, es war ein wunderbarer Tag. Oakland ist die City of Sail, hat immer Wind, ist immer, 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 immer windiges Wetter und ich durfte dort mit, mit, unterwegs, sind auf einem Schnellboot, wo man die Segelregatta quasi Schiedsrichterlet haben, welche die schnellsten sind und müssen schauen, dass keiner beschiißt und so weiter. Und das Bild vom Segeln ist für mich zu so einem Bild geworden für Jüngerschaft, für Nachfolge. Und ich möchte mit, mit euch heute Abend ein Bild entwickeln, mit der Stefania zusammen. Und zwar ganz praktisch. Jetzt haben wir so Grundlagen gelegt, was hat Jesus für ein Ziel mit uns, was gibt es für Mühe. Und ich möchte mit euch heute Abend praktisch darüber nachdenken, was kannst du tun? Was ist dein Part, dass du kannst wachsen in dieser Nachfolge, dass du zum einem reifen Christ kannst werden? Und durchführen? Führen, genau.
1: Danke vielmals für die Gelegenheit, die ich habe, um da ein bisschen nachbohren. Du hast eben gesagt, das Segelschiff ist das Sinnbild. Und du hast auch Sagt, das Reifen bedeutet ja, Jesus ähnlicher mhm. zu werden. Jetzt, was würdest du sagen, was ist das Wichtigste, um Jesus überhaupt können, ähnlicher genau. zu werden? Was ist das Fundament?
0: Ich möchte mit euch. Mein Ziel von heute Abend ist, dass ihr ein Bild mitnehmt. Das Bild, das ihr euch daran erinnern könnt, auch die wenn ihr darüber nachdenkt, Reifen Christ werden, was heißt das? Und das Bild habe ich schon ein paar Mal gebraucht und ich werde es wieder brauchen. Das ist ein Sackelschiff, genau. Das ist irgendwie das Meer oder so, oder der Zürichsee. Und das Wichtigste und das Erste, das ist der Rumpf vom Schiff, der Boden vom Schiff. Ich sage, das ist im Bild gesprochen, ist das Jesus. Jesus, wo der Rumpf ist vom Schiff ist wo alles drauf steht, wo ich drauf wo du drauf stehst, wo die Basis ist von meinem Leben. Und der erste Punkt, wo ich finde, wo entscheidend ist in der Nachfolge, ist, dass wir gegründet sind in Jesus. Jetzt tönt das sehr theoretisch.
1: Genau, es tönt sehr theoretisch mhm. und auch abstrakt.
0: Genau. Wie
1: erkläre ich das meinem Kollegen? Ich bin gegründet in genau.
0: Jesus. Der Punkt ist, dass, ich, dass Jesus das Fundament ist von allem. Im 1. Korinther sagt Paulus, das Fundament, das bei euch geleitet wurde, ist Jesus Christus. Niemand anders kann es anders legen. Also, das Fundament ist nicht die Timon Schmitter, Schmitter oder irgend einen oder irgende Lehrer, sondern das Fundament ist das, was Jesus geleitet hat. Und was meint, das? was meint das? Ich habe das vor zwei Wochen gesagt, dass Jesus uns beschenkt hat durch seine Vergebung, durch Friede mit ihm versöhnt hat mit Gott. Das ist das, was Jesus da hat am Kreuz, wo er zahlt hat für jede Scheiße in meinem Leben, wo ich da habe, wo ich tue und wo ich in Zukunft wird tue. Und das ist die Basis von meinem Christsein, dass es auf Jesus ankommt und nicht auf mich.
1: In diesem Fall bedeutet, gründet sie zu glauben, dass das, was Jesus ist und was er gemacht hat, genug
0: ist. Ganz genau, das langt. Du kannst nichts, ich pointierter, du kannst nichts tun, dass Jesus dich mehr liebt.
1: Hast du das neumens auch konkret erlebt, mhm. wo du gemerkt hast, ja, ich bin definitiv genau, in Jesus.
0: Für mich heißt das, dass ich reifes sein heisst, wenn ich auf die Schnur gehe, wo auch immer, in welchem Thema auch immer, dass ich schnell wieder aufstehe. Weil ich weiß, dass Jesus zahlt hat für mich. Das ist Reifs sie heißt, heisst, ich bleibe liegen und ich denke, oh, ich muss zuerst wieder alles richtig gut machen und dann nimmt mich Gott wieder an. Dann baust auf dich und nicht auf Jesus. Reifs sie heisst, ich darf auf die Schnur gehen, ich stehe wieder auf der Krone richten und ziehe weiter. Er ist Basis von meinem Leben. Mhm. Er ist, und es langt. Ich habe vorhin gesagt, du kannst nichts tun, dass Jesus dich mehr liebt. Du kannst im Fall auch nichts nicht tun, dass er dich weniger liebt. Mhm.
1: Der Reto hat das an einem Vertiefungsabend noch genauer ähm, und ausführlicher erklärt. Du kannst gerne auf prisma.ch-wertvoll gehen und dort den Clip nachschauen. Jetzt, das Sie ist ja der Start, aber... Mhm. Wie komme ich ins Fahren? Wie kann Nein. ich loslegen? Was Im ist so ein Segel? Habe noch
0: ein zweiter Vers, den ich euch noch weit möchte. Das ist mein Konvers. Ihr sind ja der Konformanten da heute. Habe ich über den Konf. Da steht, du nun mein Kind werde stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und ich habe, wenn ich den überkomme, ich habe überhaupt nicht verstanden. Ich habe gedacht, der Pfarrer hat mir den gegeben, weil ich so viel Scheiß gemacht habe, ich brauche besonders viel Gnade und weiß ich was. Ich habe es nicht verstanden. Aber was der Vers meint, ist, dass ich Gnade von Jesus immer besser verstehe, dass, dass er mich begnadigt hat, dass er mich total liebt und ich, und, und, und dass das Basis ist von meinem Glauben. Jetzt gehen wir weiter. Das, ist das Schiff sucht nicht ab. Oder der Rumpf sauft nicht ab. Aber dass ich Fahrt aufnehme, braucht es Segel. Ich möchte zwei oder mal eins ein so ein Segel zeichnen. Dass das Schiff nicht nur einfach äh, nicht absauft, das ist ja nicht das Ziel vom Schiff, sondern das Ziel vom Schiff ist, dass es, dass es Fahrt aufnimmt. Also dass es, dass es schneller wird, dass es, dass es äh, sich kann bewegen dass es kann vorwärts kommen Genau.
1: Was würdest du als erstes Segel bezeichnen?
0: Ich, das ist ein biografisch, was bei mir geholfen hat, zum Wachsen im Glauben, ist, dass ich realisiert habe, dass Jesus mit mir zusammen will, sein Reich bauen Ich bin, ich bin als 13-Jähriger zum Glauben und an einem Pfingstlager habe ich checkt, Jesus liebt mich und dann habe ich gemerkt, bin ich in die Jungschar, damals hat es bei uns bin ich dort als Hilfsminileiter hat man damals gesagt. Jungschar
1: ist sozusagen wie, wie die für den Frommen.
0: Und dann... <lacht> <lacht> und dann habe ich gemerkt, die haben immer Andachten Und ich habe gemerkt, der Pastor hat mitgeschafft in dem Team. Der, da dachte immer der Pastor. Und dann habe ich gesagt, hey stopp mal, ich will, ich will Andachten machen. Ich will, ich will erleben, dass Jesus mich braucht. Ich will erleben, wie Jesus mit mir sein Reich baut. Und dann habe ich angefangen, Andachten zu machen und ich habe gemerkt, ich habe angefangen, mitzuschaffen in seinem Reich. Ich habe angefangen, zu beten und zu «Jesus, ich will erleben, wie du dein Reich baust. Ich will ein Teil sein dem.»
1: Und da bist du gerade so aufgeblüht und hast gemerkt, das ist mein Ding, oder hast du dich auch am Anfang vielleicht überfordert gefühlt? Es war äh,
0: definitiv ein Schritt aus der Komfortzone. Gewesen, oder? Wenn du zuerst mal einen Input machst äh, von deinen Kollegen, das ist äh, nicht so einfach. Oder? Du, 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 du weißt nicht recht, wie und so weiter. Aber durch das, dass ich aus der Komfortzone herausgegangen bin, aus dem, was ich schon gewusst habe, hat Gott mich wachsen. Das ist übrigens bis heute so. Oder Wir können dieses Christ in der Komfortzone in einem leben, in der wir alles kennen. Und wir werden nicht wachsen. Aber Jesus, Jesus geht anders mit uns um. Wenn er Jünger genommen hat, man sich mal vorstellen, 5000 Leute sind da, vermutlich sind es etwa 10.000 mit den Frauen. Und dann sagt er, hey, Stefania, ja, schön bist du da. Und du sagst, hey Jesus, die haben alle Hunger da. Und er sagt, ja toll, wir haben ja dich dabei. Gib ihnen zu essen. Lassagne. Genau. Und dann sagst so, du, fang an, kochen für 10.000 Leute. Oder? Und du merkst, ich bin eigentlich heillos überfordert. Und dann sagt Jesus, gib mir deine fünf Brot und zwei Fische. Also sie haben dann eingesammelt, gib die fünf Brot und zwei Fische und ich werde etwas Gutes daraus machen. Und Leute, das ist ein Geheimnis im Reich Gottes. Wenn du anfängst, deine Gabe für sich, für ihn einzusetzen, wird er es vermehren. Und das, das habe ich immer wieder erlebt. Ich habe damit. 16 meine, oder 15 in meine erste evangelistische Botschaft gehalten. Evangelistisch heisst, äh, haben wir vorhin gehört, anderen das Evangelium von, von Jesus weitergehen. Ich habe gesagt, Jesus, ich will erleben, wie Kinder dich kennenlernen, persönlich. Und ich habe erlebt, wie an meiner ersten evangelistischen Botschaft in einem Herbstschlag zwei Buben Jesus kennengelernt haben.
1: Mega cool. Würdest du dann sagen, müsste ich wie warten, dass mich jemand fragt, um, willst du noch einmal Oder kann ich da auch Initiative Ergriff,
0: eigene Initiativen ergreifen? Ergreife eigene Initiativen. Glaubt daran, dass Jesus mit deinem Leben einen Unterschied machen kann. Und dann redet mit einem Leuten, wo es einen Platz gibt, wo du deine Gaben kannst reingehen kannst. Bei mir ist es jetzt da, gewesen. vielleicht ist es bei dir Musik machen oder Technik oder weiss ich was. Aber wo du deine Gaben nicht, nicht vergrabst. In der Bibel gibt es das Beispiel von dem, wo die Gaben vergrabt hat. Sondern er sagt, hey, nimm deine Gaben raus und riskiere etwas. Mein Motto war als Teenager, no risk, no fun. Wenn du nichts riskierst, wirst du nicht können. Und das ist ein geistliches Prinzip. Und ich sage Gott baut, baut nicht nur mit den alten Leuten sein Reich, er baut vor allem auch mit den jungen Leuten sein Reich. Und, und er baut mit dir sein Reich. Du kannst einen entscheidenden Unterschied in deiner Klasse machen. Du, kannst, du, du bist der Pastor an dem Ort, wo, du, wo Gott dich eingestellt hat, vielleicht in deiner Familie. Und warte nicht darauf, dass du denkst, mit 35 kann ich dann das machen. Nein, frage Jesus, du hast mich als vollwertiger Christ in die Familie, in die Klasse hineingesetzt. Brauchst du mich da drin? Mhm. Stark. Also das ist so... Äh, in dem
1: Fall hast du dort auch Wunder erlebt.
0: Und immer wieder, immer wieder. Ich hatte mit 18 eine Anfrage, das erste Mal von, von 500 Leuten zu reden. Und mein Vater hat gefunden, nein, du bist viel zu jung und so weiter. Und dann habe ich mit Jesus gefeitet, im Wald bin ich gelaufen. Ich Er hat gesagt, Jesus, wenn du willst, dass ich gange dorthin gehe, dann musst du mir das heute sagen. Und dann ist die Bibelstelle von den Talent, die ich vorhin gesagt habe. An dem Tag meiner Bibel lesen. Und habe ich gesagt, also Jesus, der, der alles riskiert hat, der hat gewonnen. Ich will das erleben. Und ich habe dann erlebt an dem wie viele Menschen zum Glauben gekommen sind. Das ist meine Geschichte, die ist nicht bei jedem gleich. Aber das Prinzip ist das Gleiche. Du hast, Gott hat dich begabt, Gott hat dich wunderbar gemacht und Talent. Tu es nicht vergraben. Warte nicht, bis irgendwann ein alter Guru kommt und sagt, jetzt kannst du es einsetzen. Mhm. Sondern jetzt ist der Moment, wo du deine Gaben kannst ins Reich Gottes investieren.
1: Absolut. Und das
0: wird Fahrt. Da wirst du Fahrt aufnehmen mit dem Schiff. Ja,
1: absolut. Ich freue mich zu sehen, was in der nächsten Woche ja. hier am Impact <lacht> losgeht. Weiter geht es. Gibt auch noch einen zweiten Segel?
0: Genau. Es gibt, gibt etwa fünf oder so, aber ich nehme mal einen zweiten, äh, wo, wo ich gemerkt habe, wo in meinem Leben auch viel, viel bewegt hat. Bis heute ein wichtiger Segel ist. Der ist für euch nicht neu, aber ich glaube, er ist entscheidend, wenn es darum geht, die Fahrt aufzunehmen in der Nachfolge von Jesus. Und zwar ist das äh, das Bibellesen. Oder im... Die Bibel ist nahrig, ich habe das vor zwei Wochen gesagt, dass der Petrus sagt so, genauso wie ein neugeborenes Kind auf Muttermilch begierig ist, sollt ihr auf Gottes Wort begierig sein. Auf diese unverfälschte Milch, durch ihr, die ihr heranwachst, bis das Ziel eure endgültige Rettung erreicht ist. Du wirst nicht wachsen, ohne dich regelmäßig zu nähren.
1: Was ist denn der Nutzen der Bibellesen? Also ich finde es zum Teil sehr trocken und unverstanden.
0: Wo liestest denn du?
1: Um, auf u version bible app ich habe jetzt mm -hmm. den Message herausgefunden, das ja, ist noch cool. ein bisschen frischer. Das Buch ähm. auf
0: Deutsch ist ähnlich.
1: Ja, okay, das ja. habe ich nicht gekannt. Ja,
0: genau. Ähm.
1: Also ich lese es auch noch anders. Ne?
0: Du <lacht> mal mit diesen Bibeltexten aus dich auseinandersetzen, die du verstehst. Du musst dich nicht zuerst mit denen auseinandersetzen, die du nicht verstehst. Es gibt nämlich genug, die du verstehst. Und das würde ich, würde, ich, ich würde euch sehr Mut machen, bei den Evangelien, jesus Geschichte, Jesus besser kennenlernen. Und mein Tipp an euch dort ist, nicht das Gefühl, ich muss jeden Tag, weiß ich, wie viel lesen. Fang mal mit fünf Minuten an am Tag. An einem bestimmten Ort, vielleicht in deinem Zimmer, bei mir ist es in der Küche, rechts, äh, ich laufe einen Kaffee raus, ich nehme meine Bibel und ich lese jeden Morgen am gleichen Ort. Was ich mache, ist, das ist mein Tagebuch. Ich schreibe fast jeden Tag einen Vers raus, das mich angesprochen hat. Das ist das Motto für den Tag für mich. Und durch das lerne ich Gottes Wort kennen. Und lerne, was Gott denkt. Ich will ja wissen, wie Gott denkt. Und schaut, liebe Freunde, wir leben in einer Zeit, wo extrem herausfordernd ist. An was soll ich mich orientieren? Oder ihr habt täglich, bei mir hat es auf der zwei Varianten gegeben. Schnippo
1: und Lasagne.
0: Genau, entweder heiraten oder ich bleibe ledig. <lacht> Zum Beispiel. Und bei euch gibt 500 Varianten. Oder es wird euch so viel richtet was ihr alles könnte. ihr könnt so viel wählen. Und umso wichtiger ist, dass ihr wisst, was Gottes Wort dazu sagt. Konkretes Beispiel. Du hast Buff an deinem Arbeitsplatz mit einem Arbeitskollegen. Ja, frage mal, Bibel, was sagt die Bibel, irgendetwas zu dem, wenn ich mit dem kann umgehen kann? Und wenn dort nicht weiterkommst, gehst du zu Stefanie oder zu Michi oder zum Timon und fragst, sagt denn die Bibel etwas zu dem Thema? Und dann fange ich an, wie ein Jünger die Bibel lesen und sag, Jesus, was meinst du zu dem Thema? Ja, sie sagt tatsächlich etwas. Es gibt auch Themen, da sagt sie nichts und vielleicht ist das auch gut, weil ich sage, okay, Gott, ich hatte dich gefragt, aber da hast jetzt du jetzt offensichtlich nicht gerade etwas für mich parat."
1: In dem Fall ist die Bibel ist wie ein Kompass, wo wir die Wahrheit kennenlernen und kennenlernen, was Jesus sagt oder wie sein Denken ist. Und indem wir sein Denken kennenlernen, können wir ihm ähnlicher
0: werden. Genau. Oder vielleicht eine kleine Geschichte. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt von dem Bauer, der ein Ei gefunden hat. Er hat das Ei genommen und hat seinen Hühnerstall hineingelegt. Und es äh, war ein Adlerei. Hat, hat, der, der Adler ist, ist, hat, ist aus dem Ei herausgekommen und hat um sich herum alles Hühner gesehen. Es hat angefangen zu fressen wie ein Huhn, es hat angefangen zu gackern wie ein Huhn. Und Manchmal, wenn er oben durch einen Adler gesehen hat, hat er träumt, wow, die Adler, das wäre ein schönes Leben. Aber er hat nicht gewusst, wer er ist. Bis eines Tages mal einer kam und hat: hey, du bist im Fall ein Adler. Er hat gesagt, nein, ich bin ein Huhn. Er hat gesagt, nein, du bist ein Adler. Nein, spinnst du, ich bin ein Huhn unter Hühnern. Ich lebe wie ein Huhn, ich esse wie ein Huhn und so weiter. Und dann hat er einen gebraucht, der ihm sagt, wer er ist, was seine Identität ist. Und dann hat er gedacht, wenn das stimmen könnte, dass ich tatsächlich ein Adler bin, dann könnte ich ja wirklich fliegen. Und ist an einem Abend, wo es niemand gemerkt hat, auf einem Ast gesessen und hat angefangen, und es hat funktioniert, er hat angefangen zu fliegen. Was will ich damit sagen? Wir müssen wissen, dass wir Adler sind. Dass wir eine Identität haben von Jesus her, wer wir sind. Wer du bist, wie Jesus dich sieht. Oder die Welt um dich herum, die sagt, du bist, du bist gut, wenn du erfolgreich bist, du bist gut, wenn du viel besitzt du bist gut, wenn du, wenn, wenn du, wenn du äh, angesehen bist. Aber viel wichtiger als das ist, ist wie Gott dich gesehen. Mhm. Und Gott gesehen in dir einen Adler. Und dass ich das weiß, muss ich sein Wort kennen. Ich, manchmal ich lese, gerade, Ich sage Heute Morgen habe ich, oder lese ein Vers, wo Gott mir sagt, wer ich bin, und ich schreibe mir das auf, weil ich vergesse es immer wieder.
1: Dann passiert das nicht nur mir. Das Nein, Sachen ich, ich muss das vergisst.
0: aufschreiben. Also ich, ich sehe, es ist alles voll da, kannst es lesen. Mhm. Äh, wo, ich merke, wo ich merke, ich, ich vergesse, dass ich ein Adler bin. Und bin so schnell drin, dass ich ein Huhn bin. Aber Gott sagt, hey, du bist ein Adler. Lebe als ein Adler.
1: Stark. Du redest sehr viel in Bildern und das liebe ich ähm, an dir. Und ein Bild, das mir geblieben ist, das du in der Vorbereitung gesagt hast, ist... Gott hat uns als Banane geschaffen. <lacht> Was meinst du mit dem?
0: <lacht> ja, es ist ja relativ einfach. Eine Banane wächst nie allein. Eine Banane wächst immer in der Stude. Also, du brauchst, zum, das ist der nächste Punkt, oder du bist in Beziehungen. Rein. Und Gott braucht Beziehungen, dass man wachsen. Du wirst nicht als Solo-Christ wachsen. Wenn du das Gefühl hast, ich kann mein Christi allein leben, und Corona hat uns an diesem Punkt brutal getroffen. Vielleicht das Impact weniger, aber, aber die Erwachsenen im Prisma, oder? Die Leute sind daheim geblieben und denken, ja, ich kann ja das am Leistung konsumieren. Und dann äh, wachse ich. Aber wenn du keine Beziehung hast, wirst du nicht wirklich relevant wachsen. Übrigens, du hast zwölf. Mhm.
1: Essen die Bananen? Ja,
0: nein, musst du musst jetzt gut hören. Die Wölfe, oder? die haben den Namen für Schaf, wo sich aus der Herde entfernt. Wisst ihr, wie der Name ist bei den Wölfen? Mittagessen. <lacht> oder ein Schaf, das weg ist von der Herde, wird gefressen. Und ist absolut entscheidend beziehen. Ja,
1: und Das wollen wir auch vermeiden. Du hast mir ähm, gezeigt, dass du ähm, drei verschiedene Arten von Beziehungen lebst. Kannst du es mehr zu dem verziehen?
0: Genau. Also ich werde von drei Ebenen von der Beziehung leben. Das eine die Beziehung ist auf, auf Augenhöhe. Also wo ich Leute habe, Freunde, die mit mir unterwegs sind im Glauben, wo ich wo ich, ich habe zwei drei gut, wirklich gute Freunde, die wir uns ins reden. man unser Leben hineinreden. Man mit der Fachsprache reden, könnte man von Co mentoring sprechen oder von Freundschaft, wo du wo du sagst, komm, wir sind unterwegs mit Jesus. Als ich in der Lehre war, habe ich angefangen mit früher Gebet. Ich habe mich mit einem Freund getroffen, am Morgen, am 6 am am Morgen, bis um viertel vor sieben Uhr, wir haben einen Kaffee getrunken und auf den Zug gearbeitet Und das hat mich enorm weitergebracht. Wir hatten miteinander verbindliche Beziehungen, wo wir, wir bettet haben. Übrigens, das lebe ich bis heute, das, so, so verbindliche Beziehungen auf Augenhöhe. Das Zweite ist eine Beziehung nach oben, wo du jemanden hast, wo der wo weiter ist im Glauben als du selber. Also, wo, wo dir kann, wo, wo, wo vielleicht fünf, sechs Jahre älter ist oder vielleicht noch älter, wo, wo dir, wo, wo dir wie vorausgeht. Das Bild ist dort, wir haben vielleicht schon gesehen, auf der Rennbahn in Öhrlke, die Veloram-Fahrer. Vorne ist ein Töff und hinten fahrst du im Windschatten mit. Also, wo du Leute hast, die dir ins Leben investieren, wo du kannst lernen von ihnen, wo weiter sind, wo sie sagen, hey, die Phase habe ich auch schon durchgemacht, ich kann dir sie Und die dritte Beziehung wäre, wo bist du für andere so ein TÜV, der vorausfährt, wo du dich in Jüngere investierst und sagst, hey, da hat's eine kleine Gruppe bei den Teens oder da hat's eine Gruppe bei den Kindern. Ich investiere mich in andere, die noch nicht so weit sind wie ich, dass die wachsen können. Und das und die sind drei, drei Wachstumsfaktoren.
1: Genau, drei Beziehungsmodelle, die mir helfen, Jesus ähnlicher zu werden.
0: Würde ich euch sehr, sehr mutig...
1: Was kann ich dann als ersten Schritt machen, wenn ich denke, ah, so eine verbindliche Beziehung finde ich...
0: Oder der Punkt ist, dass du dass du Verantwortung übernimmst für dein geistliche Wachstum. Nicht mein Freund. Nicht dein Freund. Nicht, die, nicht die Michi Bera, nicht du, nicht du selber. Und wie wäre das zum Beispiel, oder? Die Elian, gesehen ich gerade, Elian, du würdest sagen, hey Marlies, kannst du meine Mentorin sein? <lacht> Na, wirklich? Ich will wachsen geistlich, du bist weiter. Ich, können wir uns regelmäßig treffen, das und das sind meine Themen. Hilf mir, dass ich geistlich wachsen kann. Oder der Micha. Hey Micha, könntest du mein Mentor sein? Ich will geistlich wachsen, bitte.
1: Was ist ein Mentor? Ist das wie menti.com? Ja,
0: ja. Du kannst auch Fragen stellen. und kannst, Der ist weiter im Glauben und der hilft dir, dass du kannst wachsen kannst. Du kannst sagen, du, ich habe das Problem in der Schule, wie gehe ich jetzt mit dem um? Und der Punkt ist, was ich immer wieder schade finde, ist, man getraut sich nicht zu fragen. Aber übernimm geistliche Verantwortung für dein Leben und sag, ich will einen Mentor. Einer, der weiter ist im Glauben und ich frage, ich frage den an und dann können wir uns einmal im Monat treffen, wo wir über mini Themen reden und wo du mir sagst, ich habe übrigens bis heute einen Mentor. Immer wieder neue und immer wieder andere, wo ich, wo ich lerne, weil ich wachsen will im Glauben.
1: Spannend. Ähm, jetzt das Boot ist fast komplett aber manchmal bleibt es ja nicht nur im schönen Hafen von Oakland, sondern ja. es geht ja auch auf den See. Und so ein See kann ja manchmal auch stürmisch sein. Und so ähm, eine Geschichte wollen wir auch miteinander jetzt hören.
2: Meine Geschichte mit Gott hat eigentlich schon in meiner Kindheit angefangen. Ich bin in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen. Ich ja, habe auch dort schon viel von der Bibel gehört. Eben auch in der Chile haben wir auch viel in der Sonntagsschule biblische Geschichten gehört und ich habe die auch immer spannend gefunden und gerne dazu gezeichnet. Aber äh, die wirkliche Bedeutung äh, ist dann erst später äh, aufgekommen, äh, als ich in meine Lehre bin. Ähm, ich war schon immer ein bequemer Mensch der ja, versucht hat, alles mit möglichst wenig Aufwand zu machen und das ist auch bei der Lehrsuche dann so gewesen. Ich wusste, ich interessiere mich für Autos und es muss irgendein Beruf werden, der mit Autos zu tun hat. Und da ist für mich eigentlich gerade Automechaniker in Frage. Gekommen. Ich habe dann auch nur etwa zwei Bewerbungen geschrieben und habe dann die erste beste Stelle, die ich zusagt habe ich auch gerade angenommen. Ähm, beim Einstellungsgespräch für die Lehre ist dann auch immer alles sehr gut geredet worden. Es hat alles sehr gut ausgesehen und darum habe ich dann auch gerade unterschrieben und im August 2015 damit angefangen. Ja, die Lehrzeit hat sich dann ein entwickelt für äh, eine Schwierigkeit, also in meinem Leben. Äh, schon nach der Probezeit habe ich gemerkt, dass ich der Chef auch, ja, mir wie gar keine Fehler erlaubt hat, die ich machen machen. Also ich sag, so in der Lehre macht man ja Fehler und durchaus lernt man daraus lernen und das hat er wie nicht akzeptiert. Er äh, hat ja, ist recht viel äh, wütig geworden und hat mich auch jeden Tag zusammengeschissen und er ja, hat einfach immer gesagt, was du schlecht machst und das hat mir dann wie ein eine Krise gegeben, dadurch, dass ich ja, einfach immer muss hören wie schlecht ich bin und was ich alles nicht gut mache. Dass das hat sich an meinem Selbstwert gerüttelt. Ähm, das habe ich dann eigentlich auch ein mit Gott anfangen zu ringen, weil ich gefunden habe, ja Gott, wo hast du mich dahin geführt? Also, ich habe halt anfangen Vorwürfe machen und gefunden mir, hilf mir jetzt hier raus. Ja, nach einem Jahr kam dazu dazu, dass ich mich überlegt habe, ob ich die Lehre abbrechen soll. Aber da ist dann natürlich auch viel Gegenwind von der Familie oder auch sonst vom Umfeld gekommen und gesagt hat, nein, das kommt jeder das durch, so schlimm ist das nicht. Es äh, ist halt einfach nur so, dass sich die Situation in der Lehre dann noch verschärft hat, wo mein Chef, wo überzeugt der überzeugt an war, ähm, erfahren hat, dass ich eigentlich auch gläubig bin. Und äh, ja, Jesus glaubt. das hat nachher die Situation auch nicht viel einfacher gemacht, sondern eher noch schwieriger. Ja, in dieser Zeit musste ich einfach lernen, durchzu... durchzuheben, durchzubeißen. und ja, ich habe einfach viel zu Gott gepattet und einfach hingefläht und gesagt, hey, hilf mir doch Gott, hilf mir jetzt in dieser Situation. Du könntest es doch besser machen, red doch zu dem Menschen oder versuche ihn doch zu verändern. Und ich habe immer wieder auch versucht, ja, mit... mit meiner nächsten Liebe trotzdem ein Zeichen zu setzen oder versuche, etwas zu verändern, was aber leider nicht viel genützt hat. Und das am Ende meiner Lehre, wo es... Ja, einfach die vier Jahre so durchgezogen ist, ähm, bin ich dann relativ enttäuscht von Gott. Und ja, habe mich wirklich von ihm abgewendet und fand, ich kann auch ohne dich gut leben. Und ja, das ist auch eine Zeit lang gut gegangen, bis ich einfach irgendwann mal an einen Punkt kam, an dem ich gemerkt habe, irgendetwas fehlt mir. Es kann so eine Lehre und ja, irgendwie brauche ich doch eine Perspektive und ein Ziel. Ja, Nachher kam der Moment, gekommen, wo auch meine Mutter dann gesagt hat, geh doch mal ins Prisma, ich habe gehört, das ist eine gute Chille. dort hat es viele junge Leute, die ja, vielleicht auch in deinem Alter sind und vielleicht eben Ähnliches erlebt haben wie du. Und ich bin dort äh, dann relativ gut aufgenommen worden, was mich sehr gefreut hat und ich konnte auch können, ja, meine Sachen teilen, auch meine Erlebnisse und ich habe auch viel gute Zuspruch bekommen, von Familie, von Freunden, dass ich dann ja, auch Mut gefasst habe, um ja, eine Wendung zu machen, in meinem Arbeitsleben. Ich arbeite jetzt seit einem Jahr im Verkauf. und habe hier eine Umschulung gemacht und es ist wirklich toll, wie ich jetzt den Segen von Gott erleben durfte, dass, er, ja, dass er mich da jeden Tag beschenkt. Ich habe jetzt einen coolen Job, der mir Spaß macht. Ich habe einen guten Chef, der ja, meine Arbeit sieht und mich wertschätzt. Und das bedeutet mir jeden Tag so viel und für das bin ich einfach wirklich dankbar. Das ist meine Geschichte mit Gott und auch du kannst ihn erleben.
1: ist er im Gebetsteam dabei, mega stark. Was ja rausgekommen ist, ist, du bist ja in einer Art in einem Sturm drinnen und du hast den Sturm auch aufgezeichnet in deiner Zeichnung. Heißt, dass der das Sturm uns auch helfen zu reifen?
0: Genau. Äh, der Jakobus, das ist der Bruder, der Halbbruder von Jesus, er sagt, könnt ihr nachlesen, bringen jetzt nicht den Text, wo er sagt, hey, es werden schwierige Zeiten kommen, Proben, Prüfungen im Leben und die Prüfungen werden zu Standfestigkeit führen. Und letztlich zu Reife. Und Stürm gibt's im Leben. Ich hatte zum Beispiel, als ich 13 war, ich bin mit 13 zum Glauben gekommen, etwa drei jahr später, hatte ich eine Diagnose gehabt, Lymphdrüsen-Tumor. Und ich mag mich erinnern, meine Mutter ist heimgekommen, und, und äh, von diesem Arztbesuch, und das ist eine Lebenserwartung von vielleicht einem Jahr. Und das war äh, sehr intensiv. Gewesen. Und im Rückblick war schwierig. Gewesen. Aber was es gemacht hat, oder? das Segel ist nicht mehr so wirklich gut gegangen, aber was es gemacht hat, es hat mich auf Jesus geworfen. Oder wenn die Segel brechen, im Sturm musst du die Segel reinnehmen, sie manchmal auch nicht. Aber du kannst auf dem Boden liegen und du kannst dich an Jesus festheben und du lernst Jesus noch mal besser kennen. Oder wissen, ob Jesus hebt, erfahrst du dann, wenn die Stürme sind. Wenn du nichts mehr anders hast. Und die Stürme kommen deinem Leben, Stürme kommen im Leben, früher oder später. Viele von euch haben auch schon Stürme erlebt, die haben im Elternhaus Eltern, die auseinander sind, Krankheit und weiß ich was. Und die Frage ist, wie interpretieren wir diese Stürme?
1: Also, als Strafe Gottes oder... Zum
0: Beispiel, oder sagen wir, es ist eine Strafe von Gott, wir müssen sie primär gerade wegbetten. Ich bin auch dafür, dass wir beten die schwierigen Situationen sowieso und Gott auch bittet um, um eingreifen. Aber es könnte ja auch sein, dass, dass ich es anders anfange und sehe und sage, Gott, der Sturm hat das Potenzial, dass ich dich besser kennenlerne. Mhm. Dass ich Jesus besser kennenlerne. Dass ich merke, Jesus hebt, wenn nichts mehr anders hebt, Oder Menschen können uns enttäuschen, kann ein Sturm sein. Oder Eltern, die sich scheiden lassen, können ein Sturm sein. Oder eine Lehre, die abbrochen werden Oder, oder Krankheit. Und die Frage ist, schaue ich das als eine Strafe oder schaue ich es als etwas an, wo ich sage, es dringt mich näher zu Jesus, weil ich weiss, Jesus kommt mit mir durch den Sturm durch. Mhm. Und ich will und kann nicht absaufen.
1: Kann ich das aus eigener Kraft schaffen und mit Blick auf Jesus haben, oder gibt es da noch Sogar etwas da brauchen anderes? wir Jesus.
0: Oder? Das ist der Punkt, wo ich eigentlich sage, wir brauchen Jesus nicht nur bei der Erlösung, wir brauchen dann auch bei diesen Sachen, dass wir die überhaupt leben können. Also Bibel lesen oder mitschaffen. Oder so. Und im Sturm, ich habe mehrere Stürme in meinem Leben erlebt, als der eine, auch letztes Jahr gerade, da gibt es Momente, wo ich nicht mehr können.
1: Also das heisst, du spürst auch nüt mit wo spürst du Gott spürst, wo, wo, wo
0: Gott total weit weg scheint und in dem Moment kannst du vielleicht nur noch sagen Jesus erbarm dich über mich und wo du merkst jetzt hebt Jesus ich spüre es zwar nicht aber ich weiß es aufgrund von meinem Training mit Gottes Wort er ist da er hat versprochen ich verlasse dich nie und wo er won hebt und darum ist mir wichtig dass man stürm hat auch etwas zu mit geistlicher Reife. Im Jakobus heisst dass er uns standhaft macht, oder durch dort Stürme und, und, und zu Reife. Und darum glaube ich, dass Gott das, das kann brauchen kann, dass in deinem Leben Reife entsteht. Und die Frage ist nochmal, wenn so etwas Schwieriges kommt, ich, sage ich, ja, Gott lässt mich im Stich und, und sowieso. Und es ist genau umgekehrt. Gott sagt, ich lade dich nicht im Stich, ich komme mit dir durch den Sturm durch, ich klammere dich an mir. Mhm. Und dann werden wir, wird das Vertrauen in Jesus wachsen. Weil er mitkommt. Und ich bin aus jedem Sturm, ich wünsche keinem Sturm, aber ich kann sagen, aus jedem Sturm bin ich gestärkter rausgekommen.
1: Das ist sehr ermutigend und auch ein herausfordernder
0: Blickwechsel. Mhm. Ja, genau. Manchmal braucht es auch Freunde, die einem helfen und sagen, ich schaue jetzt auf Jesus für dich. Mhm. Du kannst es vielleicht gar nicht im Moment oder so. Ja. Ich will es zusammenfassen. Wir haben die Frage ist wie wird ich ein reifer Christ heute Abend und man hat gesagt, Reif, Reif Christi heißt, Jesus ähnlicher werden. Reif Christi heißt, er muss zunehmen, ich muss abnehmen. Und etwas fehlt noch auf dieser Zeichnung, oder? Es gibt noch den Wind. Und der Wind, Achtung, der bist nicht du. Der Wind ist nicht, dass du unten an die Segel musst und blasen Sondern der Wind ist der Heilige Geist. Und das ist so das coole Zusammenspiel. Mein Job ist, die Segel aufzuheben. Gottes Wort zu lesen, mitschaffen kann so etwas sein, die Stürme einkalkulieren im Leben, sie gehören dazu und sagen, Heiliger Geist, mein Job ist, Zegel raufzuziehen, aber Blasen, dass das Fahrt rüberkommt, das ist Gottes Aufgabe und er macht es gern. Der Heilige Geist freut sich, wenn wir uns auf ihn ausrichten, wenn wir uns auf Jesus ausrichten. Nimm das Bild mit und die Frage von heute Abend ist, welcher Punkt ist für dich dran? Was ist es, der für dich heute Abend dran ist? Vielleicht ist es daran zu sagen, ich will, dass Jesus neu mein Fundament wird. Vielleicht sogar, dass du sagst, hey Jesus, ich bin noch ja gar nicht in das Boot eingestiegen. ich steige heute Abend ein. Ich will dir nachfolgen. Vielleicht ist es, dass du sagst, okay, mit, mitarbeit. Ich will wachsen und mitarbeit. Ich will Jesus erleben, wie er meine Gabe braucht und vermehrt. Vielleicht ist es, dass du sagst, hey, ab morgen habe ich einen festen Ort, eine feste Zeit, wo ich meine Bibel lese, weil ich will, dass ich als Adler fliege und nicht als Humen rumlaufe, weil ich will wissen, wer ich bin. Vielleicht sind es Beziehungen, wo du sagst, ich gehe auf den Micha zu, ich gehe auf Stefania zu, ich gehe auf den Timon zu. Ich brauche einen Mentor. Ich will einen, der mich weiterbringt. Vielleicht ist es jemand, wo du, wo du denkst, der hat sowieso keine Zeit. Fragen an. Ah. Vielleicht ist es umgekehrt, wo du sagst, ich, ich fange an Beziehungen, lebe mit einem Freund, Freundin, Verbindlich. Wir treffen uns zum Frühgebet. Wir stehen, stehen eine Stunde früher rum, einmal in der Woche, halbe Stunde beten miteinander und nachher gehen wir an die Arbeit. Mega Power. Letzte, der Sturm. Vielleicht bist du gerade selber drin. Schau nicht als ein Gericht von Gott sondern schau es als eine Chance an, zum Wachsen in der Beziehung zu Jesus. Vielleicht hast du gar keine Kraft, um diese Segen aufzutun. Und du bist auf dem Boden und dann liegst du auf dem Boden und sagst: Jesus, du, du musst mich durch diesen Sturm bringen. Und er wird es tun.